0: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig
1: har jag som vanligt Kristoffer Gullin. Unge Herr Gullin, hur har din vecka varit? Den har varit bra faktiskt. Jag har hämtat en ny bil som jag sitter och provkör just nu. En Kia EV6. Kommer nog prata lite mer om den nästa vecka kanske. Vi får se. Himla trevlig bil. Jag har ju hört på, på omväg att du har gått och källat ner i den här bilen alltså du, du vet hur det är, det blir ofta kärlek vid första ögonkastet och sen så allt eftersom relationen fortgår så hittar man ju de här små störande grejerna som man måste anpassa sig efter så att vi, vi, mm, vi får återkomma till det tror jag just det, jag har varit gift i 15 år så jag vet precis vad du menar
0: men jag gläds med dig ändå att, att du fick lite där i början lite, lite sådana här ändå fin kickar av att sätta sig i bil och bara känna att det här är så himla rätt. Särskilt med tanke på att det är en Kia. får väl se vad du tycker och tänker. Jag vet du har några vänner som inte är så himla glada i appen till exempel. Men vi ska inte fortgå där men jag ser att vi snickar den här i kameran. Ja. Ja. Vi ska ju se om övriga delar av landet delar ditt gillande här. För i det här avsnittet ska vi nämligen nästan uteslutande tala om senaste kvartalsförsäljningsstatistik Och det blir liksom ett nytt inslag här som kommer fyra gånger per år som heter just kvartalsrapporten. Men först lite nyheter. Och det här är någonting som Kristoffer Gulin inte... Har tyckt om i alla fall tidigare. För vi ska nämligen prata om differencierad prissättning på laddare. Det är e Charge som inför just detta. Man säger att mellan 18 och 12, alltså mellan 18 och 12.00 på dagen då. Så är priset på snabbladdare, det vill säga 50 till 350 kW lägre. Medan ja, 12 på dagen då till 18 på kvällen så är det dyrare. Syftet är att jämna ut när vi laddar för att ja, stabilisera elsystemet en smula. Det ska ju sägas att InCharge driftas ju av vattenfall. Det är ju deras laddnätverk. Sen så kan lokala energibolag och sådär som inte nödvändigtvis är en del av vattenfall ansluta sig till det här nätverket. Så... Ofta när man ställer frågor om specifika laddare då mejlas man runt till halva elleverantörs Sverige Men det är inte bara de här två tiderna innan och efter lunch utan de är uppdelade efter fyra tidslottar faktiskt i form av 00 till 06. Sen har vi 06 till 1200. Sen har vi 1200 till 1800. Och sen har vi 1800 till då igen 00. Det vill säga, ja, eller 23,59 då kan vi anta. Skillnaderna när jag kollade här och nu så låg det på 6,50 kronor per kilowattimme som dyrast och 3,50 som billigast på HPC. Kristoffer, ska vi en gång för alla definiera upp vad HPC står för?
1: Det står för High Power Charging. Så att eh, vi laddar supersnabbt där. Eller snabbt ja, i alla fall.
0: Yeah. Ja, jag har alltid tänkt att stå för High Performance Charger, men det är nog lite helt enkelt valfritt där. Eh, snabbt går det undan i alla fall. Det, gör det. det är nämligen ett samlingsnamn för laddare som ligger på 150 kW och
1: uppåt. Jag måste säga att HPC låter ju mycket bättre än Ultra Super snabb Laddning, eller vad de nu kallas uh -huh. i vissa av dem. Ja, det gör det ju. Hypercharge <laughs> och sånt finns ju också ja, snabbt. Precis. Ja, Det,
0: det... Man har ja. gått
1: lite väl extremt
0: precis. Vi får se en plaid eh, Charts, börjar <laughs> och, ja, en referens till Teslas eh, Det är ju en referens till Vad heter det? Spaceballs va? Heter filmen? Ja, jag tror det mm.
1: De kör, det är snabbare än allting annat, då går man med i plaid Det kanske är deras nya V4-laddare som du har varit och besökt Just eh, precis kommer kallas Det har jag, jag åkte ner till Nederländerna och
0: tillbaka för att ladda det gick exakt lika snabbt för dem som allting annat så att säga. Det är ju det är inte laddarna i Tesla-bilarna som ställer till. Det är ju laddarna, eller för säga, det är laddarna i Tesla-bilen som ställer till. Det är inte laddarna utanför. Eh, men det, vi ska fortsätta med min charge. Eh, för 50 kW-laddning då... Och det är alltså snabbladdare men nog inte high performance eller HPC. Då låg priset på 5,50 som högst och 2,50 som lägst. Så att det blev ganska billigt där på natten. Men, 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 men. Till det så kommer även minutagift på en krona per minut då. Och Kristoffer Gullin, du har tidigare i podden varit, jag skulle säga att du har varit kategoriskt
1: skeptisk till, ska vi kalla det tidsbaserade priser. Är du fortfarande där? Ja, jag tycker inte om det. Jag kan förstå att man har tidsbaserade priser efter say, 30 minuter eller 40 minuter eller efter 80 procents laddning eller någonting sånt. eller Alla stationer, alla laddstolpar på stationen är fulla så då har man minutpris för att folk inte ska stå och ticka upp till 100 procent eller så. Men när man har det redan från start så här då, då känner jag att det är någon, blir någon form av diskriminering mot de bilar som faktiskt inte har supersnabb laddning. Och här har ju InCharge valt att absolut billigast det är det mellan 0,0 till 0,6. Och det är ju inte så många som är ute och kör bil då utan då är det ju de som bor i närheten som inte kan ladda hemma som ska åka och ladda där. Men då kommer ju de dit med, med kallt batteri. Om jag kommer dit med min Mustang och så här är vinter och så har jag ställt mig på en sån där. Jag lovar, den laddar inte 150 kW hur låg socker jag än har. Så att då blir jag lidande för det här minutpriset i vilket fall. Jag, jag tycker inte om det. Och här ska vi säga så
0: att vi har ingen som helst åsikt i eh, om Kristoffer Gullin har höga eller låga sockar på sig. Utan vi kanske ska då förklara igen då vad du menar med sock här, state of charge. State of charge, hur mycket procent jag har i batteriet rent krast? Vi har ju redan satt ett bra begrepp för det som vi uppenbarligen har glömt igen. Men laddnivå tror jag att vi landar i va? Du hör ja. Vilken laddnivå du har på ditt batteri och som vi har sagt innan så är det inte ju lägre. För det är inte säkert att du går jättesnabbt i början där nere. Men eh, batterier gillar ju att komma in med ungefär 20% och ladda upp till 70-75%. Då går det så snabbast då.
1: Om man har ett varmt batteri. Om man har och det är det, Och likadant, alla åker ju inte runt i bilar som har 150 kilowatt laddning eller mer. Utan många bilar ligger ju på gränsen på 100. Vi har ju Kia Niro som ligger på 77 eller 80 eller något sånt. Den bilen blir ju lidande av det här. Ja, yeah, I
0: wouldn't know. Uh, vi, vi är ju fortfarande traumatiserade den dagen i Skåne, i Malmö i alla fall, där vi hade, hade sju minusgrader och frost. Vi vaknar upp med frost. Vet du hur det känns som skåning?
1: Alltså jag vet hur det är att vakna upp med frost. i ungefär sex månader av mitt liv, varje år. <laughs> Jag kanske vi tar i, men... Ja. <laughs> Ni är så bortskämda där nere. Ja, absolut,
0: absolut. Jag fick frågan här nu från Volkswagen faktiskt. Ska vi byta till sommardäck här nu när du ska hämta i <laughs> Jag bara, vad? Vadå? Va, va, finns det för olika typer av däck? Nej, skämt att säga då. Jag är väl medveten om det. Och man ska ha vinterdäck. Men i, just i Malmö vissa år så klarar man sig utan... Vinterdäck för vi har inte vinterväglag Vissa år överhuvudtaget I vilket fall som helst Vill vi ladda på en charge För de nya priserna Jag antar väl att det blir det ändå Men de är väldigt tydliga att man måste uppdatera appen Till senaste versionen det räckte dock inte för mig. För jag jag var tvungen att avinstallera appen. Och installera den igen för att få fram priserna. En liten lustig grej då var att då höjdes priset på min närmsta laddare. Det stod 2,50 då. Eh, här och nu när vi spelar in detta vid nio tiden. Och efter då så står det helt plötsligt 5,50 då.
1: Nej men alltså nu, nu kommer ju nästa punkt som jag... Blir irriterad över när det kommer till... <laughs> in <-charge> appen <laughs> Nej, inte just in-charge-appen utan snabbladdning överhuvudtaget. Ja. Speciellt nu när man övergår till den här typen av priser där det är olika priser beroende på vilken tid på dygnet. Det är ju inget man håller i huvudet och allting. Och Det är så otroligt komplicerat att få reda på var det är man ska betala. Det är ju likadant hos Tesla. Där står det ju ingenstans hur billigt eller dyrt det är liksom vid själva laddaren. Då måste du in i appen. Incharge likadant, du måste in i appen för att se vad priserna är för att det står inte på laddaren. På de här skärmarna som finns på laddstationerna så ska det tydligt stå vad det kommer att kosta mig. Men det gör det naturligtvis inte. Naturligtvis
0: ska det göra det. Jag menar, det finns ju sällan ett problem med tydlighet. Alltså, att man inte är tydlig, det är ju
1: sällan till kundens fördel utan det kan ju bara vara för ens egen fördel. Och här är det ju inte bara Tesla in charge utan det är ju, Tesla har inte ens en skärm så där blir det ju väldigt uppenbart. Men det gäller ju många laddnätverk överlag. Ja, som jag tycker är väldigt otroligt väl alla det
0: eh, laddnätverk överlag utom eh, OKQ8 möjligtvis då, som så har börjat nej, sätta upp kilowattimmarpriset uppe på sina så här skyltar och visa vad bensin och diesel kostar per, mm. per liter och det är ju mycket bra. Det kommer nog komma väldigt tydligt det här med när vi har jämförelsepriser i butiker och det är klart att om vi ska ladda så måste vi få reda
1: på vad det kostar och, och använda respektive och jag tänker de här är ju uppkopplade mot nätet och allting. som jag blippar mitt el kort då borde det ju kunna stå komma upp i skärmen att du kommer betala så och så här mycket.
0: Ja, det ska ju vara helt, helt självklart egentligen och det kommer ju äh, säkerligen att komma. Men det har varit lite utmärkelser och eh, det har varit årets bil, Car of the Year även kallat. Men... Det finns det
1: inte ett gäng sådana utmärkelser? Det finns det. Det finns ju... Hur många som helst tänkte jag säga. Men det finns sex stycken totalt. Eh, alla är väl inte lika intressanta för våran del. Och den här Car of the Year, eller årets bil, som vi översätter ut svenska. Det utsätts, utses ju på New York International Auto Show här. Och det har varit nu i veckan. Och det blev en, en elbil som blev årets bil. En Hyundai Ioniq 6. Som inte bara kammade hem årets bil, den kammade också hem årets elbil och årets bildesign. Så Hyundai är nog mycket nöjda med sin nya skapelse. Det är dock inte första gången de har börjat bli lite varma kläderna nu. För att Hyundai Ionic 5 fick också en hel del priser i förra årets kategorier. Och följer de mönstret här nu så får vi kanske se Ioniq 7 nästa år med flera prisvinnare. Vi får väl se hur det blir med det. För årets bil så stod konkurrensen mellan BMW X1 och Kia Niro. Och medan i ev så var det BMW i7 och Lucid Air som hade chans på vinst. Men Hyundai tog dem båda. Lucid behöver dock inte gå helt lottlösa för det var nämligen, de vann nämligen priset för årets lyxbil. Och Kia EV6 GT blev årets prestandabil. Lite oväntat kanske men den har ju fått väldigt bra kritik från de som har testat bilen. Det blev ytterligare poäng till Sydkorea och Hyundai-koncernen som äger Kia då, då Det är lite magstarkt att säga att Lucid inte behöver gå
0: lottlösa med tanke på att de nyss sa upp 1300 människor. Ja, ungefär 1300 människor gick
1: lottlösa ja, ur det här. Det, det gjorde de, absolut. Men var, de fick inte priset. Det var ju Lucid-företaget bilen.
0: Ja, så är det ju. Nej det är tufft för Lucy, de gör mycket bra men, men det är klart de, de gör också många miljarder med förlust.
1: Ja det, de är väl en startup som många andra där man ska gå med förlust rätt länge innan man kan börja gå med vinst igen. Liksom. Mm. Har vi några fler priser? Det, var, det fanns ett pris till och det var ju sista kategorin här som blev årets stadsbil eller urban car. Jag översatte det till stadsbil lite löst så där Det blev Citroën C3 så den är inte lika intressant för vår del. En stadsbil, där känner jag att en elbil borde verkligen vara guld.
0: Stadsbil är alltså de bilarna som vi, vi tar ifrån vår lägenhet till eh, gymmet och sen ställer oss och värmer upp i gymmet istället för att cykla till, bil, äh, till gymmet. Är du så? <skratt> är det korrekt uppfattat? Det är korrekt uppfattat ja. Ja. Vill man inte ha vare sig stadsbil, lyxbil eller årets bil så kan man ju hyra bil vid behov. Ju. Och eh, där så har det ju börjat levereras elbilar så det brinner Jag har hjälpt eh, rätt många hyrbils vid laddstationerna. De får en bil och sen så är de Helt själva i detta hav av olika sätt att ladda bilar. Och det som är självklart, kanske för oss, och det som är självklart för er som lyssnar på den här podden: Vi har våra laddar på dem, vi har Ellie, vi har våra, vi kan vara vi och numera så vet vi liksom att vad som är billigast, men det kan vara lite kul, och så gör vi lite adekvata val baserat på det. då. Men som hyrbilsförare så är man ju oftast. Ofta ska jag säga, inte alltid. Helt utan denna kunskapen. Och det är inte så att man hinner att plöja ner 15 timmar av guider på Youtube. Från Kristoffer Gulins guide om elbil. Eller Peter S.s Youtube-kanal. Utan man är helt lost. Kanske, jag vet inte. Men, Eivis, de vill lösa detta. Och har inlett ett samarbete med Norrfe. Och Norrfe. Man lärde sig med de här vöj-djuren redan i lågstadiet så jag fick rätt på det. De har de är också en startup. De vill erbjuda då ska vi kalla det roaming-abonnemang och vi ska vara lätt att hitta laddare. När man testar appen då är det en liten känsla av en kombination av Chargefinder och även A Better Route Planner eller snarare ett försök till att vara en bättre route planner än better bättre route planner. Det har man väl ja, inte alltid lyckats med. Men det finns förbättringspotential. Jag har skickat in lite förslag till dem. I vilket fall som helst så har man då också möjlighet att få en North -tag då Och detta eh, har man inlett ett samarbete med, med Avis. Så att när vi hyr en bil av Avis så får vi helt enkelt en tagg till att ladda på alla de laddplatser som finns i Norrfets app. Och det tycker jag, det tyckte jag var en så bra och enkel idé. Att bara lösa det här. Så jag tog ett snack med Norden-chefen. Och det är alltså Norge, Sverige och Danmark för Avis. Som heter Donald Hayes. Och han har en fantastisk... Röst, eh, fin accent, accent från Storbritannien och han pratar engelska. Vad han däremot inte har är en riktigt lika bra mic som vi har. Så att här kommer då ett litet inspelat samtal ifrån. Han sitter i bilen.
2: Good to meet you this morning, uh, Peter. My name is Donald Hayes. I'm the general manager for Avis and Budget across Norway, Sweden and Denmark.
0: Tell us a little bit about Avis and, and also Budget and, and the difference between those...
2: Well, um, Avis and Budget are two of the uh, world's largest car rental brands and um we've been uh, operating uh, those brands here in uh, Sweden um for quite some time so recently I was talking to the team and uh, we believe we're getting very close to our 55th anniversary um of operating the Avis brand here in Sweden and so uh, our aim is to provide uh, customers with access to mobility options um and uh We've got a long history um, of focusing on the customer journey and trying to make that as easy for customers um, as possible. Um, in terms of our brands, um, there's different customer groups that uh, we're targeting uh, through different, uh, I guess, customer offerings. Uh, with Avis, um, people are looking for, I guess you could talk about both brands, actually, both brands um, and channels. Um, they're looking for convenience. Um, but uh, with our Avis customers, they're looking for more of a premium product. Um, whilst our budget customers tend to be looking for something um, that's good value um, and uh, a good return in terms of what they're paying for. So um, it's slightly different customer groups.
0: Uh, in terms of electric cars, are those premium or value or both?
2: Oh, they are both um, absolutely, Peter. So, um, you know, I think that uh, as a fleet operator, um, Avis are... Uh, well aware of the transition to uh, electric vehicles, um, and um, we offer both our avis and our budget customers um, access to uh, electric vehicles.
0: Who rent cars in Sweden and and or the in the whole Nordic?
2: Yeah, really, um, really good question, actually. So, what what I found over the last four years uh, living and working in Norway, um, but most recently uh, joining the team here in Sweden, is that um, the type of customer uh, that wants to rent an electric vehicle can be from Um, any segment, um, so you could get your corporate customer that's flying into Orlando. They've got the car for a couple of days, um, and uh, an EV is a great choice for them. Um, and then we've got holiday makers, um, and we're seeing more and more holiday makers and um, select uh, an electric vehicle um, as part of uh, the way they want to travel around um, the country. So we really are seeing a really um, broad range of demand um, as time goes on uh, for the electric uh, vehicles that we offer
0: in terms of uh, processes internal processes and also of course how the customers is i guess happy with the cars is there a difference between uh, renting out electric cars or and, and and the more typical old fossil car
2: the thing that you don't want to mention <laughs> <laughs> so um so you know it's another really good question and actually i think that you know outside of mobility and car rental There are a couple of subjects that um, within the, the EV world, the electric world and um, the cars that constantly come up um, as barriers to adoption. And, you know, that's range anxiety, um, typically. Um, and it's also, you know, charging points um, and the infrastructure to support an electric vehicle. Um, and for us, as we look at our business, you know, those are two things that we really need to focus on to make sure that uh, we're helping people to make the easiest choice And the best choice for the environment as well and for me it's something i'm really passionate about and uh, you'll have seen in the recent press release uh, that we made around our partnership with north that this is something that we believe is really important to address um, with customers and um, to ensure that they feel safe um, and that we address those two specific um, questions that do come up when people are thinking about renting an electric vehicle so With this partnership we've entered into with North, um, it uh, addresses both of those areas because, number one, it makes it really easy for consumers um, to use charging points. And that's one of the, the big barriers that we've seen when uh, people have tried to rent vehicles previously, um, or actually to own vehicles, um, is that, you know, uh, your own experience may well have uh, shown you, Peter, that, you know, as you're doing a cross-country trip, you may need two, three, or four different apps from different companies um, to be able to access different charging points um, across the country. Um, and that can be quite complicated, especially if you're a first-time user um, or if you're someone that doesn't use car rental very frequently and then you know you've got an EV. Well, what do you do with it? How do you charge it? How many times am I going to have to download a different app? And so this partnership with North means that actually from a consumer perspective, you don't need to download any apps Um, you pick up a car from us, um, we provide you with the key for the vehicle, um, importantly, um, and we give you an RFID tag. Um, and what that means is that you can pull up to um, a multitude of different charging points, and all you need to do is tap the RFID tag, and that gives you access to that charging point. Um, you know, there's no need to download an app, there's no need to upload your credit card details. Um and what happens is that we um in partnership with North then uh apply the charges that you've incurred during your rental into your rental bill. So it keeps all of those charges for both the rental and for the EV charging on, uh, on one bill for you. So um, I think it's a really important thing that we've got a fully rounded product for our customers. And it really does take away a lot of the, the worry that some consumers have around or just how do I go about charging an electric car when I've got it?
0: Are the customers informed uh, that there is a different rate of those?
2: yeah i mean again um really good question and um, so actually um we um the qr code um in uh, all of the uh, vehicles um that we present to customers so as part of the uh customer journey and communication with the customer we encourage the customer to scan the qr code and it does a number of different things um it presents the customer number one um really important if you're a first-time teacher and user it actually talks the customer through how to charge the <laughs> yeah um it's It sounds really simple, right? But actually, if you're a first-time EV user, it's really important to know how to do this. It, um, it, it, so... it is
0: very important. I, I have been helping so many, many, many customers charging their <laughs> newly rented car <laughs> electric cars
2: wow. at
0: different spots. And and they are amazed how hard it is before I show them how easy it is.
2: <laughs> yeah, <laughs> it's a journey, right? Um, it's like all things. You need to learn how to do some of these things. and. Uh, You know, sometimes, uh, well, we do always go through this at the point of pickup with a customer. Um, but, you know, quite often a consumer at the council has got lots of different things in their mind and they're thinking about where they're going to go to straight after they get the vehicle. And it's only when you actually then go to charge the vehicle, maybe a couple of days later, that you then think, oh, how do I do this? So we've got this QR code um, to really help customers go through that process and talk them through how to charge the car. So that's really important that we get to give the customer that information and they can access it any time they need to. Um, and then, secondly, you know that QR code link takes them through to a page where it shows them all of the available charges, and um, of course, um, uh, in terms of mapping, you know which ones are, are closest to them to access, um, alongside uh, the rates uh, that they'll need to pay um, as part of that uh, charging experience as well. So, so we think we we presented the customer with a really good option here in terms of convenience, um, in terms of You know that knowledge of how to uh, get the car um, plugged in um, and charged, and then also uh, that charging information, so they know what they're actually paying for.
0: New cars has uh, a lot of personal settings. You have like log into mm. the system. You have log to Spotify, and also you have like subscri subscription, which is personal. How do you handle that in a rental car?
2: Yeah, I mean as the as the technology develops, um, cars are becoming more personalized, right? Um, and absolutely, people can log into their Spotify accounts or, you know, in some vehicles, you can log into your Netflix account. And so whilst that's not something we'd encourage someone to do whilst they're driving, um, you know, we do have a responsibility to make sure that we wipe that uh, when the vehicle is returned to us. And so, you know, we'd encourage, of course, customers that use our vehicles to make sure that they reset those Uh settings when they return the car to us. But you know, as part of our turnaround process for the vehicle, um, we do some very simple housekeeping with each vehicle and actually we do reset those functions, we sign out of any apps um, so that they're back to almost factory settings, um so that when the next consumer gets into the vehicle, if they've got an account, um they just need to uh log into it as they would um usually. Um but it's really important um that uh data. Um, that's now collected by vehicles. You know, we need to make sure that's always reset uh, in between customer transactions.
0: Spotify, what you're listening to—that that should be like the most secret personal information. I wouldn't want anyone <laughs> to to know my real music taste.
2: Yeah, I guess we'd have to know each other pretty well to be sharing that kind of information. Uh...
0: <laughs> exactly. but uh, it's uh, but but about uh, I have I have uh, my colleague uh, in uh, here at at the podcast. He was renting a BMW from someone. I, I'm not sure which company it was. It could be yours. The car supported some technique, but the, it wasn't activated. So he just called the rental office, and they activated it for him. And I was a bit surprised that someone actually did that—that uh, that there was a process to to activate those extra settings. If someone rents a car from Avis and it says, "Oh, you can activate this," is it is it possible to to call you and they activate that settings, or or how how does it work?
2: So we don't currently operate uh, BMWs in Sweden uh, on our fleet, um, so I'm not sure what experience of uh, who that was with, but. Um... In terms of activating um, additional functions on the vehicle, um, we don't um, currently provide the um, opportunity for customers to call in and sort of say, okay, could you switch on the Xenon uh, lights for us because it's not standard on this car? Or could you add on this extra feature for us remotely? Um, so um, as I said, we make sure that um, as much as possible, we reset all the functions on the vehicle. Uh, we sign out of any, um, Accounts that somebody may have uh, logged into uh, whilst using the vehicle, um, and then if there's an app that a customer wants to sign into that's their own personal login, they can do that. But we don't switch on any additional functions yet. I mean, I think as the as time goes on and as mobility and technology continues to change, that might well be something that you know people choose to move between cars um, as they move from car to car. But at the moment, that's not something that we offer um, either as a service or as uh, as an option.
0: Uh, I think the rental car industry have so much money to make on to ask the customer if do you want these cc lights activated oh it's just 500 more speaking about not or which which brand you are renting out or not which is the most popular electric car in your fleet
2: oh gosh um what a question um I i don't know if I can tell you, because I might upset a few uh, brands uh, no. later. <laughs> <laughs> I need to maintain good relationships here. Um, what I can tell you is that, um, I mean, we've got a very, very broad range of electric vehicles across the three um, different countries, actually. And I think one of the, the really great things about car rental at the moment um, is that actually as a consumer, You really do get the opportunity to try out lots of different makes and models, um, and you know as these EVs are becoming sorry becoming more and more available in the market, um, car rental really is a great channel uh, for people that have got an interest um, in mobility or an interest in particular car brands to try out all the different brands that we offer. So, I mean, if we're talking about small cars, um, you know, a really popular option for people is the um, ID. Three. Um, we just added the uh, Cupra. And mm. To athletes in Denmark um, and in uh, Norway, and that's also proven to be a really popular model for the uh, for, for people that are looking that size of vehicle. So um, one of the models which we get a lot of positive feedback about is the Skoda Enyaq.
0: Yeah, of course, it's uh, a very popular car.
2: Very, uh, very um, yeah. popular. Very, you know, people feedback on the comfort of the vehicle, the range of the vehicle. I mean, of course, it's a very spacious vehicle, um, and so that's a that's the That's a common request that we get. Actually, specifically is the uh, the Skoda Enyaq, and um, that seems to be a bit of a uh, a customer favourite. Um, but then we offer you know premium vehicles like the Jaguar I Pace, uh, like the Audi uh, e-tron. Um, so you know we've got a full range of vehicles there. We've just added the Ford marquee, um to the fleet in Sweden, mm -hmm. um, and we've been running the uh, Kia EV6 um, for a period as well. So. You know, as I said, if you're if you really want to get into um, start thinking about changing it and moving away from an ice vehicle, um, car rental um, is a really great uh, way of going out and trying different products. You know, trying them over a the weekend, um, seeing if it works for you, seeing if you really do need a vehicle with 400 kilometers range. What we actually find is that like, people have a lot of range anxiety, um, but then you talk to them about the kind of use that they're going to have on the vehicle, and quite a lot. Quite often, people aren't driving that far, but because of the range anxiety discussion, people think they need something with six, seven, or eight hundred kilometers in the uh, in yeah. the battery. But um, that's not what we normally would. Uh, that's not what we'd normally do with an ICE vehicle, is it? Um, you know, people are driving around with a, a quarter of a tank or a half a tank of fuel um, quite comfortably. Um, so, um, so yes, yeah, so I think that uh, the customer expectations and you know what people. Um, Thinking about how they can access EV cars is changing all the time. And we're trying to make it as convenient and as uh, easy for people to transition into.
0: Uh, when you pick up the car, is it 100% charged or 80% charged?
2: Actually, um, so you've touched on something there, which we think is really critical um, in terms of the road that we're on in terms of the future electrification of fleets. And we think it's really a foundational part um, of this change and it's around um, accessing vehicle charging. And so for us as a fleet operator, what we need to make sure that we've got in our network is the ability for our stores to be able to provide vehicles which are charged. Because customers want to get in a vehicle and quite often they've got a destination that they're going straight to. Um, and so what people don't want to do is to pick up a vehicle and then have to go and charge it immediately. So um, number one, we've got to make sure that our stores have got the infrastructure so that they can charge vehicles. Um, and then number two, we need to make sure that customers are able to access charging themselves. And that's why we think the partnership with Moves is so um, groundbreaking and is such a, a great customer benefit because it really does make the whole experience for a customer a lot more convenient. Um, and it takes away a lot of the anxiety that people Um, may have about selecting a, an electric vehicle. Um, in terms of the battery percentage, um, specifically um, that we provide uh, where the customers pick up a vehicle. Um, so our commitment is that a vehicle will always have at least a 70% charge in the battery. Um, and why did we select 70%? Well, number one, we worked with the wider car rental industry to come up with a measure that we thought was um, achievable by players within the market so that there was a standard that people could expect uh, when renting a, an electric vehicle. Um, but number two, the reason that we charge 70% um, as a minimum um, pickup is because you all know as an EV user, once you start getting towards 70%, the actual charging time starts to slow down. Um, and once you get above 80%, it then starts to slow down a little bit more. And so for us, what's really important as a fleet operator is that we're able to provide um, all of those cars um, with a minimum level of charge um, and that there's no waiting time for customers when they arrive at an office because we've had a car on charge for 12 hours um, and it's still not quite got to um, that minimum level. So, um, so there's a little bit of logic behind uh, why we've chosen 70% um, as the minimum level quite often what we find at the moment is that you know a lot of our cars are charged up to 100% when customers arrive at the counter. But we, we always um guarantee that the vehicle will be no less than 70% charged when they arrive at the counter. All
0: right and, and on return does the cars need to be charged as I guess when you are having a fossil car you need to you need to have a full gas when you return it.
2: Yeah so actually um as part of our um agreement with the customer, what we ask the customer to do is to return the vehicle with 70% charge. Um, so again, um that last 30% can take quite a lot of more time than the first 70%. Um and um understanding that you know when people are returning vehicles, their main objective really is to return the vehicle is not to spend an hour charging the vehicle en route to the airport or, you know, back into the store. So we ask the customers to return the vehicle with a 70% charge minimum and um We find that um as long as people are aware of where they can charge cars and you know this, again this partnership with north really makes it a lot easier for people because they're able to access you know ionity and recharge and um eon chargers so it gives people the widest choice in terms of being able to fulfil that before they return the car to us as well
1: that's all thank you so much Roligt att de har påbörjat sin elbilsresa där på Avis med flera nya elbilar och just samarbetet med Norritha här. Det kommer ju göra det enklare tror jag helt klart för deras kunder. Vi får se om allt fler hänger på. Ja,
0: vi har ju bland annat Circle K. Ska jag ju säga så de har också börjat med LAD, både laddinfrastruktur själva, det vet vi ju. Men också elbilar. Det som är intressant med Circle K där, det är att du inte behöver lämna tillbaka bilen med någon ström alls i huvud taget. du klarar dig tillbaka till Parkeringsplatsen. Är det så pass alltså? ja, så var det i alla fall tidigare. Men då har ju de egen snabbladda eh, infrastruktur, ja. Circle K. Och eh, det underlättar ju naturligtvis. Det är ju det är tufft att sätta upp snabbladdare i alla fall 50 kW. Det på lite hur snabbt de måste rotera de här bilarna i och mm. för sig jag menar de ska ju tvättas och sånt också innan de åker ut och hos vis. men 70% verkar vara de branschen då som gäller det är klart, alltså om de, här de jag menar jag vet, jag har jobbat på, på samflitgörd och låg under Hertz. Och det kommer ju in massor som bilar. Man hade ju behövt ha laddinfrastruktur som inte av denna värld är för att lösa det då. medan Circle K har ju inte så himla många bilar sådär på det sättet. Det är ju inte deras huvudsysselsätt.
1: Nej, och, men 70% som en gräns, det kan jag ändå känna är rimligt för att då, kommer man, då kan man ändå ladda upp lite till och så åker man och lämnar bilen. Liksom. Ja. Jag hyrde hos en firma som krävde 80%. Annars skulle de ta ut en avgift. Och det känner jag så här: Då behöver jag stå vid en laddare till 85% eller någonting för att sen kunna ta mig mm. till hyrhusfirman har lämnat tillbaka bilen.
0: Ja just det, det går ju inte att lära upp till 80 och sen så står det plötsligt
1: 78 då tror jag väl ingen skulle kanske eh, skicka fakturan på det till dig. Nej och jag vet inte hur mycket de tog per kilowattimme som de laddade i Nej. sen men 80 kan jag tycka är lite för högt att lämna tillbaka det till.
0: Däremot så tror jag verkligen på det här med att eh, ha extra roligt lite som jag tog upp här i att du har möjlighet att aktivera lite extra funktioner på din VMV så, mm. genom att ringa ett samtal det var ju lite unikt men där tror jag faktiskt att, att hyrbilsbolag verkligen har möjlighet att lägga på nästan ockerpriser på, på sådana funktioner. Jag menar, ja, är det mörkt så är det klart att de ska sälja aktivering
1: av adaptiva ljus. Ja, du gick ju inte konsumenternas vägnar där när du bara tipsar om om hur vi kan få betala mer för bilen. Jo, fast, ja, <laughs> nej på
0: det sättet. Men gjorde jag inte det, men samtidigt så är det ju sista raden ska ju, ska ju in där. Och, um, Absolut. Det är ju ett sätt att kanske ta ner grundpriset då. Sen ska man ju säga att hyrbilsbolag generellt sett jag vet inte exakt hur det liksom är för det här bolaget här i Sverige och sånt och jag vet ju till exempel att Hertz handlar ju mycket om för det Volvo. Det handlar ju väldigt mycket om att ha någon form av buffet i fabriken och sånt. Det är liksom massvis med parametrar som inte bara handlar om att tjäna pengar på att hyra ut bilar men i USA framförallt så vet jag ju att det handlar, det handlar om spekulation med värde. det är liksom huvudsysselsättningen för hyrbringsbolagen sälja och köpa då liksom att, så att man ofta betalar vi ju egentligen någon form av värdeminskning och sen så har de tur och så kan de sälja iväg dem ännu mer och så så sen har de ju massvis med sådana Ja, oh, det här till exempel att ta betalt för att lägga till extra chaufför och sånt. Det är ju, det är ju bara båg uh, ur ett alltså försäkringsperspektiv så gäller ju försäkringen om den som kör, har körkort. Det finns ju ingenting som säger att, sådär. och detta är ju Sverige, svensk del i USA så är det ju verkligen bara en fråga om avtal. Men vi ska lämna hyrbilsbranschen helt och hållet här nu och bara prata om, om köpta eller sålda bilar snarare. Här då börjar vi med kvartalsrapporten för första kvartalet 2023 här i Sverige och det registrerades ungefär 63 300 bilar. Jag har avrundat de här siffrorna nu så mycket jag kan för att det blir ju väldigt mycket snack eh, om det är eh, 63. 3323 bilar. De här tabellerna lägger vi upp på elbilsveckan.se så ni kan följa med i, i tabellerna då. Om ni så gärna vill här. Om ni inte kör bil då när ni lyssnar. För då får ni inte följa med i tabellerna. Det, var, det gäller inte försäkringen hade jag fått säga. Nej, det vore väldigt tråkigt med prådskador eller vad det är. Så då får ni lyssna extra noga. Men då var det alltså 63 300 bilar. Det var 14 000 bensilbilar. Det var 12 000 800 laddhybrider. Och laddhybrider är ju i dagsläget, alltså det är 100% bensinladdhybrider. Vi har diesel. 5450 bilar. Vi har elhybrider så kallat, alltså det vill säga hybrider som inte laddar. Då. 6050. Vi har etanol. Och ja, ja jag, måste, jag måste göra det, Kristoffer. Jag är ledsen, jag måste göra det. Men
1: eh, gissa etanolbilarna. Det här hade inte jag pluggat på, jag har bara kollat elbilar.
0: Ja, jag vet. Det är ju därför det är kul. Det är ju därför det är så himla roligt. Ja, just det. Nej, det är Ford fokus
1: Jaha, har du hört om etanolbilar?
0: For ja, for det var ju det som var etanolbil. <laughs> så det var ju, ju som här Ford focus mot i det här Volvo... Eh, Volvos 2.0 motor som är saknade turbo som, Ecofuel, gick sönder, om, som gick sönder om man tankar etanol eh, den andra är eh, Subaru Outback lite fascinerande så det är Ford och, och det och, ja, jag är ledsen men vi måste också prata gasbilar och eh, då har vi alltså 375 gasbilar solda. och ja, du vet vad som gäller nu Kristoffer Vilke, vilka Mirai. bilar? Ah, spännande, spännande. Det är väl typ den gasbil
1: jag har koll på tänkte jag säga. Ja, den har eh. sålt exakt noll ja, eh, okay. i det här landet. BMW kom ju med någon gasbil här nyss, men den har väl knappast börjat säljas. Nej, den har
0: jag inte sålt. Och jag, jag inser här nu att, att det är så kul, kul för att eh, vi pratar om helt fel gas nu. Eller ja, du. Pratar... Jaha, okej. Okay. Ja. Gas, vi pratar, så, vi pratar så gamla matrester här nu.
1: Jaha, nej inte, det tänkte inte jag på.
0: Nej, det finns, finns inte ens med i statistiken att välja äh, 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 vätgas. Utan nej, nu är det gamla matrester och kobajs. Det är alltså Volkswagen Golf, 155 stycken, Skoda, Octavia och sen Seat äh, och sådär. Så det är, äh, men det har också sålts äh, tre stycken Audi äh, gasvarianter. Två stycken A4 och är två två tycken A5. Men nu till det roliga då ju. Naturligtvis. Jag ville bara att vi skulle ha lite korrelations då. Så vi tar det som har sålts mest eh, fram tills nu. Alltså bensinbilar 14 000. Och så jämför vi det med elbilar. 22 900 elbilar.
1: Och sen en på det.
2: Ljuteckning
0: <här> och Dennis Klarin får helt enkelt klippa in en att Tesla gjorde sin mest makalösa kvartalsrush någonsin är ju ingen hemlighet. Från och med mars blev den mest sålda modellen en elbil, den mest sålda bilen, enskilda bilen oavsett drivmedel blev en elbil och det är Tesla Model Y med cirka 3600 sålda. Den ruschen de gjorde var
1: helt galen. Den var galen på så många sätt och vis, både på positivt och på negativt för vissa. Det Absolut, så var det. Men kollar man januari, februari så hade de spottat ut ungefär 900 bilar. Det var lika många bilar som de sen spottat ut de två sista dagarna i mars. Ja. Det är helt galet. Ja. Det kom ju båtar från... Överallt och bara la till i hamnen och spottade ut bilar. Ja. Och det var hämta bilar på plats, du,
0: knappt du träffa någon. du träffar någon, de är otvättade, eh, är det bytt vinterdäck på dem så är sommardäcken inkörda i skuffen där bak och eh, smutsedana och, och sen så fick man då presentkort på tvätt men också gratis laddning. Ja. Och här, här skulle man ju kunna säga Ja det är ju för jävligt att Tesla Gör så här på det här sättet en annan, Man hämtar bilen fick jag ju säga till dem men jag ni behöver inte klä in den liksom, Och så ska den dras för skynket Jag, jag vill bara hämta min bil liksom, Jag vill dra liksom Det är ju eh, Tesla När det här fungerar Att du bara kan åka och hämta din bil I hamnen Det är nog ganska nice
1: Ja alltså det, det blir ju en speciell Upplevelse det med kan man väl tycka. Ja, det blir det ju. Alltså,
0: man pratar om den här premiumkänslan. Eller den här nästan. Vad ska man säga? Tesla är ju, är ju politik. Tesla är ju allt. Tesla är bil. Tesla är en känsla. Tesla är ett. En livsstil. Tesla i politik framförallt. Ja. Och, och och det här att Tesla skulle vara den här ly dyra lyxbilen som bara rika människor har råd med är ju en något överdrift. Sen så har ju det här kommit har ju, det har ju kommit i samband med att man tog bort parkeringssensorerna utan att aktivera möjligheten att använda kamera. Så det finns ju ingen statistik sammanställd men jag kan ändå tycka mig ha sett rätt många extra många Facebookinlägg med folk som har hämtat sina nya Teslor och så har det varit en och annan liten bumpplåtskara bak och ibland fram.
1: Och det har också blivit många, mycket frågor nu om hur bilen fungerar och det är väl där jag framförallt kan känna att det är många som säger att ja men, de, de vill bara hämta bilen och så är allting fred och fröjd. Men de flesta är inte entusiaster som känner bilarna utan och innan innan de har hämtat dem. Nej. Att du och jag gör det, det är inget konstigt. Men jag tror att många skulle må bra av en liten genomgång ja. av sina nya bilar. Och där att man inte ens får möjligheten för att företaget ska vinna en kvartalsrapport.
0: Där är sanna, sanna ord. Jag försöker dra mitt stå till stacken så att. I veckan så kommer det ut en video om eh, x antal tips och tricks ni ska tänka på när ni laddar er Tesla eller använder er Tesla. Och eh, första stalltipset det bjuder jag på gratis. Um, ja alla tips är gratis för det är gratis kolla på mina Youtube-filmer men, men ni får den här redan i podden och det är ju naturligtvis att Tesla har olika typer av laddare, framförallt två stycken, version 2 och version 3 och om ni laddar på version 2, då är de max 150 kW och det är väl inte det största problemet i det hela utan det är ju det att de delar då på 150 kW två stycken så att det står ju längst ner på dem på ena sidan så där laddar 1A, 1B och sen laddar 2 A och två alltså. B. Och eh, det gäller att inte dela laddare så som som mycket det går. Om det, inte, om det inte finns någon möjlighet att alla laddare är upptagna så, så är det ju naturligtvis så att ni ska få får ni stanna och ladda. Men då får, är det också anledningen varför det går ner på runt 70 kWh. Men eh, ni ser skillnad på laddarna. Ni ser dem i kartan. Om ni trycker på ladda landsymbolen i alltså, på navigatorn där när ni ser den då kan ni se, då står det 150 kW eller 250 kW 250 kW är version, 2, version 3 laddarna och 150 kW är version 2 ni ser det rent fysiskt genom att version 2 laddarna har två stycken laddkablar men det är bara den ena ni kan använda med era nya Tesla-bilar den andra kabeln är för äldre Teslor som är sin egen standard ska sägas att de äldre bilarna de kan man uppgradera så att det går att ladda med de nya kabelstannarna. Så den där Eh, kabeln det används ju väldigt sällan.
1: Förutom av de som inte vet att det är för Tesla och försöker ladda sin egen bil. Ja, för det. den
0: är ju det inte... Det har man så. också sett. Det har man ju sett. Just att de försöker koppla in sig på den samtidigt som en annan laddare är spännande. Men det går alltså inte att ansluta den till sina bilar och det hade, det, hade ni liksom tagit fram någon tång och prånglat in den så hade det inte blivit någon ström. Och det är så alltså inte att de två kablarna delas utan det är alltså att två hela laddstolpar delas då. Men nog om det för nu så ska vi då kolla på resten. Vi ska se, vi har ju då andra plats kommer Volvo XC40 som näst sålda bil, näst mest sålda bil och elbil då. De sålde 2750 XC40 varav endast 364. Vara fossildrivna. Alltså, vi pratar ju då eh, över 2000 sålda elbilar från Volvo, X40, eller från Volvo på X40 plus C40. Då.
1: Jag menar, det är också ett väldigt bra kvartal för Volvo och elbilar. Jag, jag tycker nästan lite synd om Volvo eh, egentligen. Förra året så förlorar de precis ett, första platsen till Volkswagen och deras ID4 där och så nu känner de att 2023 det är vårt år, vi ligger först hela kvartalet, nu kör vi och så kommer Tesla bara lol joke två sista dagarna och bara köra <laughs> ja. om och Volvo får nöja sig med en Andra plats igen. Yes.
0: Um, <laughs> men eh, Volvo, ni får jobba på. Eller så är ni glada över det faktumet att eh, platsen så kommer Volvo XC60 och anledningen att vi överhuvudtaget tar upp det är att den är en så himla populär laddhybrid. Den är, finns ju inte som ren elbil vilket är ju otroligt synd. För att hade de lagt krut på det så tror jag att det här hade varit en, det hade nog varit den absolut bäst mest sålda elbilen i det här landet. Det är jag ganska säker på. Det är en mycket, mycket populär bil. Och den, den, är, den säljs nästan bara som laddhybrid enligt statistiken. Men från och med nu så kopplar vi bort allt som har någon form av fossilbränning. Och så kollar vi då på om den där funnits funnits av fossilbilar så hade då plats nummer tre istället varit på Volkswagen ID4 med 1900 sålda bilar. Och det är ju också en bil som jag tror alltid kommer liksom lite finnas med oss där i statistiken. För det är ju någonstans den bilen skulle jag säga mer än Tesla som har introducerat elbil för allmänheten i botten för entusiasmen. Det var ju först när Tesla chock sänkte sina priser som det blev en bil som, som, som folk i
1: allmänhet fick upp ögonen för. Ja alltså ID4 är ju den här folkabilen som är för Folket om man ska säga Folkvagnen. så. Folkvagnen. Ja men, men alltså precis, det är ju det den är. Eh, priset kan man alltid diskutera om och om igen. Men alltså ID4, den gör det den, den funkar för de flesta familjer. Den är tråkig, inte speciellt eh, exalterande någonstans. Men, men den funkar liksom. Eh, och den kommer från ett känt eh, varumärke. Det var lite hot. <laughs> Alltså jag, jag har svårt att tycka att ID4 är en kul bil den är liksom, den, det, det är en bil Det är en bil, det är en folkvagn Det, det, är, man, är, inte det är en folk, så jag, folkbil liksom. ja, Den vi, ja. ta sig till jobbet med att köra ungarna med Vi får ju
0: se nu, ID7 kommer ju lanseras här inom kort och den har ju, Björn Nyland har ju kört den på motorväg och då vet man att det är på G så att säga och men han kam, kamouflerar sådan. Um, vi får se hur den påverkar. För svensk del så är det ju en sedan i ID7 och sen så kommer det ju en året på så kommer det ju då presenteras en, en kombivariant av den. Och, och det är väl den som kommer att knäcka. Det beror på vad de kommer att ta betalt för den kommer ju också vara något lyxigare interiörsmässigt sägs det. Och
1: det har vi också sett på de konceptbilarna vi har varit och tittat på både du och jag på Ekarre Expo. Ja de satsar ju mer på premiumsegmentet precis som alla andra. Det är där kunderna finns just nu. Det är ju dyrt med batterier så att säga som om bilarna ändå ska vara dyra
0: så kan de väl sätta på ännu lite mer vacker interiör. Plats fyra, Kia EV6. Den du har nu på strax under 1200, strax under 1300 bilar. Sen är det faktiskt plats fem, Tesla Model 3 med 1000 sålda bilar. Nu så avrundar jag inte längre här på plats 6 och 7 för att de ligger så nära. Plats 6, Kia Niro, 842 bilar. Plats 7, Volvo C40, 841 bilar. Det var, lite, ja. det, det var också så här, Volvo. Ni, ni skulle inte gått hem den dagen. Ni skulle jobbat en dag. Nej, extra, men
1: det är va? det jag säger. Det är gärna ja. Volvo. Det är, det är nära skjuter ingen hör. Liksom. Nej, nej. <laughs> vad jag säger. Två är första förlorare. Så att säga. Precis. Uh,
0: nej, det är det ju inte i detta. Det är ju hela topp 10 här är ju otroligt imponerande. Plats åtta, uh, då, stora Enejack. Uh, 811 också, då. Uh, så att det är nära de här. Uh, plats 9 MG. 5 electric 710 stycken och sen så plats 10 så se, kommer faktiskt eh, i Volkswagen ID3 upp framför Audi
1: där med 570 sålda. Den är jag lite förvånad över att så många fortfarande köper en sprillans ny ID3. Ja, det är... Det,
0: ja, det, det är... Särskilt, ja, nej jag vet inte vad som händer där. Men å andra sidan så de är ju säkert till beställa för länge sedan då för att det är lång leveranstid på egentligen alla de här bilarna utom Absolut. på... på
1: Teslan. Och, och så är det väl med hela e just nu, Q1, kanske till och med Q2 men sen får vi väl se om det börjar droppa av jag har inte sett något sälj hur många bilar som faktiskt har sålts senaste Q1. Det här är ju bara levererade bilar. Just det
0: registrerade är det ju ja. någonstans och det ska ju sägas att vi, vi jag, jag sa det från början, registrera 63300 6, Vissa av de här bilarna, så här får man går ner på de mindre statistiken eh, som, vi, som vi ska gå ner på strax då. Så det där kan ju vara alla, all, alla så sex stycken bydd eh, han eller vad heter den, den stora. Eh, det kan ju vara de show bilarna som finns. Ja men precis. Eh, ja. Men, men när det är så här många hundratals så är det klart att spelar det ingen roll om det står ett par ID3 ut i så. Men om vi då ska kolla bara lite snabbt på märkestoppen också så innebär det ju då att Tesla är ju störst. Volvo är ju tvåa, tredje är Volkswagen. Därefter kommer Kia naturligtvis och MG. Sen så om vi då eh, går och tar hela topp 10 här då, så, så är det eh, BMW, Audi. Audi heter ni, förlåt. Pichot dyker upp där som en liten joker. Skoda och Mercedes som följer efter med ungefär 7-900 bilar sålda var. Det jag kan tycka är imponerande är att både Mercedes och BMW har mycket... Mycket många modeller men det är ändå Audi som har sålt flest bilar av den kategorin lyx-tyskar och då är det faktiskt inte, och det här kanske är, jag, jag hör ju att jag svarar på min egen fråga, det har ju inte så att göra mycket med just lyx då utan då är det ju Audi Q4 som, som har stått för stor del av den försäljningen som ju är en instegsmodell i Audi-världen det är en otrolig skillnad på den och Audi e-tron förvånansvärt
1: många Q4 som har jag antar att du tänkte prata mer om Audi sen så vi kanske ska ta det då
0: vem vet, vem vet vad jag kommer göra. För att vi har ju inte avslöjat de här. För nu är den roliga. Nu, nu ska vi ju prata om våra favoriter här. Och, och vi har fem favoriter var och några jokrar att ta till om vi skulle vara, eh, skulle liksom komma in på samma då.
1: Så Kristoffer, vilken är din första? Ja, men jag tänkte väl att jag tar det märket som jag äger själv. Och så kan man prata lite skit om dem istället. Får det? Ja. De har ju. I princip bara en bil att komma med. De har ju lite transportbilar och så. Men det är ju Ford Mustang Mach-E som är den, den som har varit mest populär här i Sverige. Och under Q1 så gick det inte lika bra. 78 styckta registrerade bilar, Ford Mustang Mach-E. Det kan man ganska enkelt jämföra med förra årets kvartal, första kvartal. Då var det 421 bilar. Så att det är en rejäl nedgång hos Ford. där.
0: Minskade förlust då kan man ju säga.
1: Ja det får man ju Och man ska vara säga. lite
0: elak. För att det är ju tyvärr så
1: att eh, de, de, de tjänar inga pengar på sina elbilar överhuvudtaget. Ford. De tjänar inga pengar på elbilarna. De har ju även höjt under eh, 2022 års gång så har de höjt priserna nog kopiöst. De har tagit bort eh, vissa modeller från svenska marknaden för att de blev för dyra helt enkelt. De hade ju också en deal där de hade 18 månaders privatleasing på bilarna, vilket var jättepopulärt. Men de bilarna har börjat gått ut nu, så att det ligger över 600 maces på blocket, om jag kollade rätt häromdagen. Och det är ganska mycket får man säga. Jag skulle gissa på att de flesta som är ute efter en Mustang -E, de går in och kollar blocket just nu och tar lite billigare priser. Istället för att köpa en spridlans ny. Och det märks.
0: Eh, det gör det ju verkligen, herregud. Det som jag tycker är lite spännande med eh, Ford är ju att man har ju lyckats eh, prångla ut en eh, av massa av eh,
1: transit. Ja, och det är ju det företag i ofta det som de här, jag vill inte kalla Ford för ett mindre märke, men eh, eh, märket som... De, de jobbar ju mycket med transportbilar och de har ju transit där och nu har de ju presenterat en, en lite mindre eh, transit eh, city tror jag den heter mm. eh, som de också ska komma med här så att...
0: Ja jag satt och, och grävs ner i statistiken här. Jag fattar liksom inte varför två olika källor visar eh, car.info visar 2000 bilar för mycket typ. Men jag eh, inser ju att eh, det har att göra med att vissa, eh, så fort eh, transiten till exempel då, eh, den är så stor, så den går ju som en, någon form av lätt lastbil i registreringen här då. Mm.
1: Den räknas inte hos Mobilt Sweden.
0: Den räknas inte hos mobil Men så finns det ju många andra som gör det. Exempel, så, så det är därför Peugeot har gått rätt bra. Kan jag avslöja redan här nu då. Om jag, om jag då fick ta över min... Absolut. Jag <laughs> lite för mig här, Men jag tycker det är otroligt fascinerande att vi har Peugeot med som, som ett märke. Liksom. Vem har tänkt dem som ett elbilsmärke?
1: Jag blev snopen över hur många 280- 2008 ja, har.
0: De har verkligen eh, lyckats få ut, eh, få ut um, um, uh, många, många bilar. Och det, jag menar det är bilar som det är ju bilar som 2008 lanserades i 2013 som, som fossilbil och 208 då lanserades 2012 som fossilbil. Man har alltså tryckt ut eh, 500, med, ja mer än 500 eh, av dem då ett kombinerat. Två, 200, 208 är då de mest populära. Men, men mitten av allt detta då så ligger då eh, Peugeot Expert då, på eh, 216 bilar här till handverkare och partner och ryfter alltså. Och, och Peugeot Partner det är en sån här bilsab eller äh, lätt liten äh, mini ni, det är ju en, en personbil såvitt jag vet va men, men den lanseras om alltså 1996 så äh, det är ju
1: äh... fast den har ju fått lite facelift så det uppgrader jag
0: <laughs> sen den, har den fått lite det är Lotte, men jag menar Olof bara det, jag menar bara att vad jag menar med detta är att jag tycker det är häftigt att vi är så fokuserade på ja elbilsplattformar och är det 800 volt och är det liksom, nej, det är synd och är liksom nya EX90 Volvo och Polestar 3, är det verkligen en ny plattform eller är det baserat på den gamla? Och sen så bara dra liksom Peugeot till och, och, och leverera 60 stycken elbaserade hantverksbilar som, som vars första bil lanserades 1996 då. Jag, jag kan ändå jag kan ändå tycka att det är lite häftigt att det händer saker utan att vi är, har det top of mind. Så därför åker Peugeot med. Mm. Och det gäller ju och, och detsamma gäller ju just 2008 och 2008 liksom du vet man har gått förbi och Peugeot där på Ekar Expo utan ja, ja Peugeot, det tänker man inte så mycket på men vilken gigant här då i svensk elbilsförsäljning totalt kombinerat.
1: Ja, så alltså, tänker man också hantverkarbilar, de går ju i stan 8-17 liksom, ja. eller 07 till 16 kanske de jobbar. Eh, de behöver ju liksom inte, det här är ju perfekt för dem. Ja.
0: Det är, Och det är perfekt det är det. för oss
1: andra också, för då blir våra städer tystare, eh, det blir mindre buller, ja. eh, mindre avgaser, allt är bara bättre.
0: Jag kan verkligen se de lokala Facebookgrupperna här. Där inte ni med att eh, varannan dag så tycker, de, tycker vi så att eh, bilarna kör för snabbt här i bilakvarteren, hantverkarna. Och nästa dag så är man orolig att de kör för långsamt då för att jag då spanar dem efter någonting. Nu kommer de gnälla på att de kör för tyst också. Du, Kristoffer eh, Gullin, ditt eh, vill... andra märke.
1: Precis. Jag vill prata om ett, en bil som ingen av oss tycker om men... Samtidigt så, ja, Nissan är jag ja. med på nämligen. Ja, ja. Det kanske du listat ut. Nissan Leaf säljer fortfarande riktigt bra alltså. 422 si bilar. Under Q1. Wow. Alltså Nissan har ändå rätt bra leveranstider på sina bilar från Leafen i alla fall. Och folk har fortfarande att den här bilen. Jag förstår att många gör det också. Det är en fin bil men den börjar bli utdaterad.
0: Det är ju Chademo, det är så synd.
1: A absolut. Men de flesta som köper en Nissan Leaf vet knappt vad det är, skulle jag gissa på. Utan de, de åker till och från jobbet. Det är som den här stadsbilen som vi pratade om tidigare. Här är ju Nissan Leaf. Jag har en kompis som har en Nissan Leaf. Hon åker den bilen hemifrån till jobbet och så hämtar hon ungarna på vägen hem. Och sen så åker hon hem igen och där kopplar hon i typ tvåladdaren. Och jag tror att det är många Nissan Leaf som går så. De har ju haft väldigt bra leasingpriser på de där bilarna. Under förra årets första kvartal så sålde de dock 828 bilar. Så att det är ju en halvering i princip jämfört med då. Så det har ju minskat men det är fortfarande väldigt högt upp på listan. Alltså det
0: är ju här 422% mer än vad vi
1: trodde det skulle vara. Ja, nästan till. Eller?
0: Än. Nej, inte så. Det ska ju så att det som är kul med Nissan Leaf är också att man, man går ju faktiskt redan nu och går och köper en laddbox med DC-laddning det kostar lika mycket som 50, 54 000 raka riksdaler. Och sen så kan ni använda Nissans batteri som husbatteri. Det är ju faktiskt mycket billigare än att köpa ett husbatteri. För husbatteri är... Det, är, det finns nog få saker som är så dyrt per kilowattimme som de.
1: Ja, fast då, då har man en Nissan Leaf på framsidan. Ja, men om man ändå har en Nissan Leaf... Okej, okay, du du menar det så. Ja,
0: det är mycket passiv och gressigt här, Alltså vi får vi får biura in nissan och vi får prata ut, liksom. Och det här är ett okej, det ok, här är det liksom
1: vi får göra det lite trevligare med Nissan Aria istället, som kom ut med 64 exemplar, vilket jag tyckte Bra var jobbat. jättedåligt istället, för ja. det är ju en bil jag tycker om jättemycket egentligen ja. jag hade väntat mig att det skulle komma mer, för jag har hört väldigt många som har liksom, sagt att de har väntat på Aria då, och, och vad trevlig den ser ut ja men den kanske är något för mig, och sen så under Q1 här nu när de börjar leverera så är det bara 64 stycken då blir det lite så här, men 64 exemplar det måste ju typ vara showroom-bilar
0: Men var det du och Kristoffer Rask har ju tokdisat en som färdbil liksom.
1: Ja absolut men det är ju för snabbladdning. Om man väljer att inte köpa den bilen för snabbladdningen så ja då ska det ju vara väldigt specifika behov. Åker jag till Åre en gång eller två gånger om året då skulle jag ju inte tveka. Och dessutom så verkar det stora batteriet som jag inte testade, verkar klara sig lite bättre. Ja. Jag tror att den hade klarat sig mycket bättre om den hade kommit första halvan 2022 med bonus och all hype kring elbilen som var just där och då. Då hade den sålt mycket, mycket bättre. Nu, nu var den i samma veva som bonusen togs bort och allting började gå dåligt. Och de, de misslyckades med tajmingen på den. Okej, okay,
0: ja. Nej, men vi fortsätter väl prata lite timing här. Okej, jag vill ändå ta upp Toyota som ju bataljat med Volkswagen som världens största biltillverkare. Och eh, det har registrerats 44 stycken Toyota BZ4X. Jag vet inte om det är för många för det som de får eller om det är en för lite, lite beroende på det faktumet att vi pratar Toyota, denna mäktiga. Vad händer Toyota? Jag menar ni är så sena på rejset här nu så jag börjar bli oroliga för er. Man har alltså släppt en bil, vi sitter och, och nägga på Volvo, vi sitter och på... Andra b verkar att de bara lyckats få ut ett par eh, omkommenterade fossilbilar. Eh, varianter som går på el. Eh, och sen att eh, de stora nya plattformarna kommer inte förrän i slut av året. Va? Men Toyota, vad vad händer? vad händer nu?
1: Lyckligtvis har man också fått iväg 21 stycken Toyota Proace. Där har de ju varit ganska populära väldigt länge också när det kommer till handverkarmittén. Det har man ju. Och
0: det är ju där som eh, jag tänker: det finns. Handverkarbilar är ju enkla, de är stora, det finns plats för batterier och de går inte särskilt långt. men nej, det är inte alls
1: samma krav. Nej,
0: behöver inte. Du har liksom inte behovet av att accelerera upp som en galning på motorväg här. Och du bryr dig inte med din eh, Toyota Pro ACE, trots namnet i trots. Den heter till med Pro A-City, den mest populära. Um, men du, Kristoffer Gulin, vad tänker du nu då? Efter detta, vad har du för tredje märke? Blir det väl för dig va?
1: Precis, och eftersom vi pratade Nissan Leaf som har funnits väldigt länge så vill jag också prata om en annan bil som har funnits väldigt länge. Renault Zoe. Ja. Det är ju en bil som fick en facelift här för inte så länge sedan. Men... Uh den fick ganska dåliga betyg i Euro NCAP. 69 stykta har de registrerat under Q1 2023. Ner från 197 samma period förra året. Däremot har man ju en ny kung på tronen. Det är ju inte Renault Zoe som är liksom bilen som gäller hos Renault längre. Det är ju Renault Megane, min lilla favorit. E Megane E-Tech. Mm. Jag tycker den är så skärmig och så mysig och det är så trevlig bil. Jag blir så glad varje gång jag ser den. Speciellt i den här röda färgen som jag körde den i. Min lilla kottig påsätt skulle jag vilja nästan säga. Jag tycker om den bilen jättemycket. Just för att den är så gullig. 352 stycken fick de ut under Q1. Snyggt. Ja,
0: Renault. Det är ja, verkligen. Renault fick ju också ut eh, 157 stycken kangus. Ja, Där har de ju blivit
1: jättepopulära också, transportbilarna.
0: Ja. Och en master vet man inte riktigt var den står
1: någonstans. Nej, precis. Det, när det kommer ner till en, två bilar så där, då är det ju liksom antalet person själva. Eller Men då, Renault själva, förlåt. Då, då Jag vet man ju att... alltihop dem.
0: Ja, då vet vi att master finns i, i, i elvariant, kan man ju säga. <laughs> Ja, men du, jag undrar ju vad som händer med Polestar.
1: Jag gissade nästan att du skulle prata om dem. Mm.
0: Plats nummer 13 ser ut att vara efter Nissan i, i Märkesligan. Man har ju bara en bil, 508 stycken- i och för sig alltså, jag vet inte, men ska jag ta tillbaka den? Jag undrar vad som hände Ja, det som hände är att de har en, ett märke och de har sålt 508 stycken 508 stycken av en bil i konkurrens med dessutom Volvo C40 då och XC40. Det är väl rätt bra egentligen?
1: Jag tror ju att C40 har gjort att Polestar har tagit lite mer skada. För jag, alltså jag skulle ju välja en C40 alla dagar i veckan för Polestar.
0: Kan jag, få, kan jag få C40s utseende och Polstads system? Oh. Vet du vad? Jag glömde ens för ställa en för sak i förra, förra avsnittet med standardutrustning och här kommer det. Det är ju Polestar relaterat och Volvo-relaterat. Youtube i bilen är det standard? Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Vill du inte, vill du inte sitta och titta på det själv när du laddar bil?
1: Absolut inte.
0: <laughs> Nej, det var jag som gillar det. Alltså. <laughs> jag blev så förvånad varje gång vilken bra video jag har gjort. För det minns jag att när jag spelar in den eller redigerade den att den var så himla bra. Nej, mm. men där ligger ju skillnaden i Polestar tycker jag och Volvo. Att Polestar har ju ett bättre system och med mer, har de har fått Youtube också. Eh, medan eh, Volvo har ju inte ens fått in en webbläsare i bilen ännu.
1: Nej, de ligger väldigt långt efter liksom, mjukvarumässigt. Men Övrigt så vinner ju Volvo på alla punkter i min bok.
0: Ja, ja det, det är lite underförstått att det är just i din bok när du säger det. Ja, men det är inte alla som
1: tänker på det så att ibland Nej. är det bra att uttrycka sig extra. Ja, tydligt.
0: det är det ju verkligen. Men jag tänker att du har etablerat dig som en liten gubbe i de här sammanhangen med din fabuläs för EX-19 framförallt alltså, tänker jag.
1: Det är så roligt att du säger det för att det är inte första gången som jag blir kallad en väldigt ung gubbe. Jag har blivit kallad i säkert tio års tid. Mm. Så att, men Så jag uh, tänker att är det är förvalgan är väl någon form av åra som jag ger ut. Vet vad,
0: jag tror att det är, jag vet jag tror jag tror att det är klokheten Kristoffer, Jag tror oj, det är ditt lugn och din
1: klokhet uh, som gör det faktiskt. Mitt lugn det är tur att det finns redigeringsprogram kan jag ju säga. <laughs> ja. Ja, jag det. Och den BMW ex här för ett tag sedan, och så har jag laddat klart till Linköping och bilen startar inte. Jag kan säga att på videon så är jag betydligt lugnare än vad jag egentligen var.
0: Ja, jo, jag kände igen det där. <laughs> Åh, herregud, vad man har krånglat. Liksom. Man har en bra vinkel och sånt. och eh, Typ det här, jag vet att jag skulle filma flaggen char Charge på Ionity, och du vet, det kom ju inte fram den här skylten efter jag väl har monterat kameran ja, 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 ja okej. Okay. Men eh, där har vi ju Polestar i alla fall.
1: Precis. Och nu tycker jag att pol nu har vi pratat om så billiga bilar så vi behöver prata lite dyra billiga. bilar. Ja, ja, mm, ja
0: där har bil, Ja,
1: Precis. Så nu ska vi prata nio miljonklassbilar och då blir ju 500 000 <laughs> ganska billigt helt plötsligt.
0: Ja, det, så är det ju. Fast om du tar det gånger antal sålda nio så blir det inte så mycket pengar.
1: Nej, det blir det inte. De dök ju upp i Sverige här i slutet av 2022 men började visa upp sina bilar här under 2023 och eh, inga bilar hade registrerats före 2023 så Q1 i år är första bilarna. Och då är det ju ET7, den här stora sedanen som eh, jag har provkört faktiskt. Eh, och det är en stor lyxsedan som kostar en mille. Eh, 19 bilar har de registrerat under första kvartalet i år. Och jag skulle gissa på att 15 av dem är nio själva. Att det är pressbilar, showbilar. Så. Eh, man har ju börjat eh, sälja Suven EL7 nu. Och den mindre sedan, ET5 här också. Har man också tagit in några bilar. Det är 16 stycken EL7 och 6 stycken ET5. Även där tror jag att det är typ pressbilar och showbilar. De vill ju utmärka sig som någon form av lyxbilmärke. Eh, och Än så länge så har vi svenskar inte varit alltför intresserade av det. Det kanske blir så desto mer nu med nya el 7 här.
0: Kanske, kanske. Vi får låsa se. Eh, du tror jag, jag skulle ta upp Audi.
1: Ja, det trodde jag. Ja, tror du. du är ju en liten Audi-fanboy. Jag... Är, är du en fangubbe så är jag fanboy. Ja, det är det så det funkar? Oj då, nu känner jag att jag blev inmålad i ett hörn här. <laughs>
0: Nej men jag, jag, jag kan ändå tycka att eh, vi kan beröra Audi lite eh, faktiskt men, men i, i form av att vi säkert ska prata om BMW för att BMW är ett sånt där märke som jag tycker är fascinerande eh, också det här att man pumpar ut bilar och så bara nämner man lite i förbifarten ja men vi har ju, en, eh, vi har ju elbilsvarianter också.
1: Jag har också valt BMW som eh, ja. min sista alternativ här. Sida. Och jag håller med dig fullständigt. Det, det är som sån chill-mode på dem skulle jag nästan vilja säga. <laughs> chill-mode, ja. Ja, men man trycker ut bilen så bara, ja vill du ha el? Ja, men det har vi här borta. Jag ja, det är inga problem. Vilken modell vill du ha? För att vi har 13 olika modeller. 13 är catch-up-time. Men har de fyra eller fem? Här?
0: Fyra eller fem? Herregud, pojke lilla, eller gubbelilla eh, var det jag. De har ju, eh, alltså jag måste ju räkna här, en, två, tre, fy, fem, sex, sju har de. Räknar
1: du med i tre ändå. För att den skulle inte jag räkna med. Eh, Nähe,
0: men de har ju sålt två stycken.
1: Ja, jag reagerade också på att de hade sålt två stycken. Ja. Det, det måste ju vara till de museum någonstans, tänker jag. <laughs> ja,
0: men du, vi har ju då som sagt BMW i 3 Men det, visst, man får väl räkna botten då kanske. För den är ju den är ju, ju botten nu. De ja. sål, gjorde ju inte en, en spänn på dem. Men den mest sålda BMW-elbilen är ju i 4 den är också gott Inte förvånad. Med. Nej, är den, har du kört den? Jag har tjatat på att få köra ja. den. BMW tillhör ju det här bolaget. De är ju lite svåra att ha att göra med för sådana små, små elbilsinfluencers som oss, som, som Campower tilltalar oss. Inte ju med Campower i nästa avsnitt. Men de har alltså sålt 552 stycken BMW i4. Och det säger ju lite då med tanke på, vi pratar om, om Polstad då, äh, så att äh, där har ju Polstads äh, ja, jobbigheter <laughs> som har bara en modell. Att 500 bilar är naturligtvis, en modell är ju naturligtvis jättebra. Men sen så kommer ju BMW och säljade 256 stycken i X1 också ju. Mm. Och det är ju gott, mycket gott. X1 är ju den ny, äh, nyaste BMW i, i gänget va? Ja, det är det.
1: Ja. Det är det. Och ja, så ja. Finns på min Youtube-kanal om man är det. intresserad. Det är exakt.
0: Ja, ja, nej, man, får, man behöver inte skämmas i sina egna kanaler. Och sen så det är ett motorstopp då X3. -an. Nej, det var med X1. Det var X1, jaha. Okay, ja, sorry, sorry. de är ju identiska X1 och X3. Det är liksom bara storleken typ så Det är som ja, det, någon har kring ja. bilen. 233. jag har ju faktiskt här Hatch.
1: Ja, ah, det gjorde inte jag. Nej. Det tog jag som ett eget märke. Just det.
0: Nej, nej. de får mig med BMW 193 stycken. Och sen BMW iX 191. Den är lite förvånande. Det är också där som jag då vill ta upp eh, Audi också faktiskt. Eh, för att jag... Eh, jag kan vilja erkänna att det var två stycken bilar som låg på min... Eh, när jag skulle köpa eh, ny bil så var jag... Riktigt sugen på att få eh, en EX istället för en, eh, som det sen blev en Audi e-tron Q8. Nej, Audi Q8 e-tron. Eh,
1: alltså jag, jag upplever inte dig som en BMW-person.
0: Nej, fast EX är en väldigt fin bil. Absolut. Men rätt färg, ska jag säga. Så det är väldigt viktigt det.
1: Jag tänker mig att för någon som bor i en storstad så är Audi, det här är bara fördomar, Audi känns mer dig då. Ja, okej. Okay. Eh, jag, jag tror inte jag ska utveckla det mera utan för att förlärma massor av personer. Jo, jo, Kör, kör,
0: kör. <laughs> men... eh, kör. Eh, 40-årig man. Grovt, överviktig. Eh, är det Audi Q8 E-tron? Alltså. Ja, är det, ja, ja. Nej, nej,
1: men alltså. Ja. Audi Q8 E-tron, den känns mer gubbig. Medan de som... Eh, Liksom vill ha en stor SUV och är lite av det yngre slaget kanske liksom så. De, de går på BMW X. Nej, Eller? det tror jag inte. Jag tror att det är betydligt fler gubbar som kör Audi än BMW X.
0: Jag tror att det är betydligt fler gubbar som kör BMW X än vad det är som kör Audi faktiskt. Kanske. Vi får ju helt enkelt ta kontakt med respektive presskontakter och fråga hur gubbiga är era kunder? <laughs> helt enkelt. Nej men iX är, är, är ju som någon har tagit en Volvo 240 och bankat ut lite och en ny interiör och satt in ett batteri. Den är ju, den är ju boxig som bara en iX just
1: tänker jag. Okej. Okay. Det är som en container på hjul. Till skillnad från smala e-tron som är.
0: Ja, men e-tron har ju jättemjuka linjer och allmänt kram. Det finns ju en
1: anledning varför den kallas fett e-tron.
0: Jo, men det är ju alltså man kan vara tjock och kramgå. Det vet min hustru. Hon gillar mig. <laughs> Ja, hon precis ner med kaffe här. Oj, så oj, oj, oj. Jag får, får, jag får ge dig kred här nu för att jag tog upp henne här som, som varit tillsammans med henne länge om man hittar småfel. Ja, nu så får vi fortsätta här innan det här blir oerhört amatörmässig radio.
1: På. Det jag tycker är kul med BNB, om vi ska mm. fortsätta prata, det är ju att de har ju inte... Jag kollade hur mycket de hade sålt under Q1 2022. Och det är ju inte jättemånga mindre. 1.268 mm. versus 1.369 i år. Mm. Och det är ju nästan samma. Men skillnaden här är ju att istället för att de har tryckt ut eh, små i3s för 350-400 000. Så är det ju nu premiumbilar för 7, 8, 900 ja. 000 kronor. Så att jag tror BMW är rätt nöjda i vilket fall
0: det är BMW ex följpå på var ju att den den kostar min fullutrustade och därmed fullt rabatterade eh, Audi Q8 etc. den kostar ju fullutrustad lika mycket som liksom instegsmodellen för EX kostar. Men i slutändan så var det inte det som gjorde det. Utan det var att iX är till med stöt i en, en, en Audi Aetron. Så den, 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 den faller liksom på den plåtcontainer den faktiskt är. Eh, BMW i7 i förlåt, eh, 34 stycken. Där är du en fin bil. Ja, den skulle du så, ha kört. Så, så är ett gäng på autoban eh, när jag åkte ner till Nederländerna och provladdade en Tesla. Inte helt fel. Nej. Men du säger så att du har inga kvar här nu? Nej, jag... du tog
1: min sista BMW här. Så den okay, hade jag också okay. för att jag tycker BMW... Är otroligt intressant elbilsmärke, vilket de inte alls försöker titulera sig som. Nej.
0: Då fortsätter väl jag då? Kör på. Jag har ju ett en Jag har ju två joker här. Alltså, jag vet inte. Vi behöver inte analysera Mercedes, kanske. Mercedes kan man analysera
1: nämligen på samma sätt som BMW. Och Gud, apropå gubbe. <laughs> Sluta. Är EQE är en jättefin bil som jag jättegärna skulle vilja köra. En
0: magisk bil. Den är otroligt skön att köra. Den är ganska billig för att vara en eh, tysk premiumbil också. Ja. Den är himmelskt eh, att köra. Den är ju inte så himla stor där bak. Då. Nej, men jag, jag tror att vi måste adressera en sak här som ju egentligen om bilbranschen hade granskats som eh, man granskar andra branscher så hade man ju fått granska denna otroliga skandal.
1: Som är Hyundai ionic 5. Ja, det håller jag med om. På riktigt pinsamt. De har inte levererat alls under 2022. Det var 5 600 bilar. Under Q1 2023 så har de inte steppat upp. De vill inte leverera bilar.
0: bilar. De vill inte sälja bil i Sverige.
1: Nej, vilket Nej. är jättekonstigt. Ja. För att Kia säljer ju hur bra som helst. Hondajen skulle ju kunna säljas jättevolymer också.
0: Ja, det måste vara otroligt jobbigt att jobba för svenska Honda. Jag menar alla som jobbar på de flesta bolag som har någon form för säljningsmål sätts ju löner, sätts ju ja, hur man avancerar en organisation, prestigen, sådär. Internationellt, ja vad gör ni i Sverige? Ni säljer ju inga som helst bilar. Nej men vi får ju inga era taskmöttar. Liksom. Det är ju svårt att argumentera i lönesamtalet. Där. Jag menar, det, för om vi ska kolla på Ioniq 5 som bil, så det, det finns ingen anledning att den inte skulle sälja i närheten av vad Kia EV6 gör.
1: Jag hade ju till och med beställt den egentligen. Eller jag hade ja. beställt den. Ja. Men den kom ju aldrig. Eller den skulle ju ha så lång leveranstid. Och sen gjorde ju Hyundai sin uppgradering där som vi har pratat om tidigare. Där de uppgraderade alla för och tvingade folk att betala ännu lite mer. Det hade ja, jag åkt på jag om också. jag hade haft kvar den. Ja. Ja. Men alltså, vänta i 18 månader på, på en bil det var inte jag okej okay med.
0: Det var du inte, nej. nej och det förstår jag. Eh, det skulle sägas, det är lite spännande då, Audi, där igen då, det är ju att eh, en bekant till mig beställde en Q4 ungefär ett halvår innan jag beställde min Q8. Och jag kommer få min Q8 innan honom och jag får ändå vänta från februari till september-oktober.
1: Q4 är också en bil som jag tittade på, men på grund av leveranstiderna så kände jag att det här, det här funkar liksom inte. Q4 har ju jätteproblem med att komma fram till Sverige. Ja. Även om det börjar bli bra nu, då, så har jag ju vet jag en som har väntat i typ ett och ett halvt år på sin. Mm.
0: Och då är ju och så bra är ju inte Q4, skulle jag vilja påstå, utan att ha kört den en enda meter. Men jag har ju sett den, översuttit suttit i den och konstaterat att det här var ju en instegsmodell. Ja, det, det är det ju. Du ska inte jämföra den med Etron så. Uh, <laughs> sen... Nej. Det. Men det var lite det som var poängen att du, du, du är ju en sak, jag menar e Q8 då i det här sammanhanget är ju väl värd att vänta på. Men frågan är ju en Q4 om den är så himla väl värd att vänta på jämfört med allting annat som finns i den prisklassen. Oavsett det så skulle i alla fall Hyundai Ionic 5 vara uppe i Q4-försäljning. Vi pratar alltså att den borde ju sälja minst, ja, minst 600 bilar skulle jag vilja ha i väg av eh, Ionik 5 utan
1: 5 skulle ju kunna vara den här stående rekommendationen istället för Skoda Enyaq. Eftersom den har, ja, men den har ett stort bagage, mm. den får dra 1600 kilo, den laddar snabbt, den är liksom okej okay att köra. Många kallar det svampigt, andra är mer komfortabla med det. Men det är ju alltid personlig preferens. Men alltså på pappret uppfyller den ju liksom samtliga krav för att vara en bra, vettig elbil. Men eftersom de är helt omöjliga på att få tag i, så det kan man ju inte säga köpa en Hyundai Ioniq 5.
0: Hade det här inte varit podd så hade jag postat just nu den här meme men från eh, Game of Thrones eh, där det står shame,
1: shame, shame. <laughs> jag ska för övrigt eh, köra A1 och 5 och göra ett par videos om det är i slutet på Artil början på maj här. så att eh, Då får jag ju en full upplevelse av bilen. Ja. se om jag kanske ångrar mig när jag gjorde avbeställningen eller inte
0: ska vi, Innan vi avslutar här då, då har vi tagit våra favoriter, vi måste också vi tog ju snabbt eh, toppen här innan vi måste ju också ta botten kan jag ju tycka eh, och vi, där hittar vi många av våra kinesiska vänner då, som ska slå sig in på marknaden eh, men en, också en och annan Japan men, så, vi måste ta upp det faktum som heter Jaguar I-Pace med fem stycken sålda bilar vem köper Jaguar A-Pace av alla bilar?
1: Ja, alltså jag har min mamma Sambo ja, i så fall. En, ja. Jaguar är ju, och jag har en gammal kollega som också nog skulle köpa den om han skulle köpa er bil. För att Båda de två är liksom Jaguar fans. De är med i Jaguar Fan Club, eller Club Sweden eller vad den nu heter. Och De, de får liksom hemtidningen om Jaguar som de sitter och bläddrar i. Ah. De Köper en Jaguar i -Pace. Är det fortfarande en fas på den bilen som gäller eller? Nej, det är, jag tror att de har uppgraderat. De, har inte, de, de kom ju med en, ny version, eller en uppdaterad version 2021. Mm. Eh, med lite nya finesser och det. Det stämmer. Den, har, den, har,
0: den kan till och med ladda eh, 22 kilowatt så Ja, inte dåligt. Enligt någon form av snabbgoogla webbsida. Men eh, sen har vi Honda e också fem sålda. Eh, där har vi också eh, shame, shame, shame Honda. Av den anledningen att Honda e hade kunnat vara en fantastisk stadsbil. Om den hade haft någon form av batteri i sig. Som inte är litet som ett ficklampsbatteri.
1: Men de tar ju betalt som att det var ett stort batteri. Ja
0: men äh, jättesöt, det ser ut som en panda i, i ansiktet jag tycker den ja, är tycker
1: urgullig bil, ja, det, verkligen
0: det är jättegullig. sen där nere har vi här, vet, så här i, i Audi E-tron GT och såna här eh, fascinerade bilar som inte ska säljas så, så mycket då ju eh, så, nej då
1: tappar de ju lite av sin känsla ja,
0: men sen har vi Porsche Taycan som är ändå 201 bilar så, men det, det skulle vi ju faktiskt inte på listan vi har ju eh, faktiskt Aura Funky Cat heter den officiellt <laughs> i statistiken. Eh, så eh, 23 bilar har de fått iväg. Så att, eh, har du
1: blivit ambassadör av dem än? Jag tycker tyck inte du...
0: Jag tycker du är lite... Man måste få vara glad. Det är den enda katt jag gillar liksom.
1: Ja, och jag tycker, det, jag tycker bara att det är kul att driva med dig. Ja, jag vet. <laughs> det är ju som eh, pälsbollar liksom. <laughs> Det är en jättegullig bil... Eh. De hade ju ett jättebra privat leasingpris när de lanserades i november eh, precis innan elbilsbonusen. De hade nog inte räknat med att den skulle försvinna på det viset som den gjorde. Det hade vi i Lingen gjort. Men de tror jag led ganska mycket av det.
0: Ja, jag insåg att jag missade ju säga då att eh, Jaguar I-Pace är på plats 76. Honda är plats 75. Eh, och i åra då är på plats eh, 58. Men eh, sen har vi ju tycker jag också då att vi Pratar då om de bilar som vi faktiskt har Provkött. Så då har vi ju egentligen bara kvar en bil. Och det är ju att och tre då ju. Ja.
1: Den har fått ut en del. 172 bilar under Q1. Även där var det ju också väldigt bra privat leasingpris. De
0: har, sen vi pratade om det sist har de infört en ny... Eh... Eh, nya priser här nu. Eh, så så den är lite billigare igen. Eh, jag menar den slår ju så är som du tog upp. Som är plats 1 och 3 var 32. Jag hade Renault Zoe, plats 41. Nissan plats 42. Så att det är ju, man är ju här och, och, och kämpar. Eh, Toyota då för övrigt BZ 46. Plats 47. Så bara du soltera. Som jag, soltera som jag är ju samma. Eh, bil i princip då. Eh, plats 39. Om vi kollar sen på Tesla Model X på med 35 sålda som är på plats 50 och eh, Tesla Model S med 33 sålda på plats 52 så är ju inte det särskilt bra alls för att vara en kvartalsrusch. Men det har nog inte rushats ut några bilar överhuvudtaget eh, i det utan de kom ju där nu precis innan nyår eh, där man drog den istället. Man eh, fick alltså registrerade... 215 stycken Teslor eh, den 30 dagen. Eh, man fick väg någon på nyårsaften också, men dagen innan det var det 215 då. Eh, Så de nya Model S och Model X som lanserades, played det där. 210 på S och eh, 186 på Model X. De drogs innan nyår. Är ju spännande. Vi har satt och pratat här liksom om, om bensin. Ja, den här bilen den lanserades här tidigt, 20, så runt 2012, och sen så blev den då en elektrifierad bil. Men Model S, alltså det är ju en bil från 2012 ändå. Det säger en hel del, både hur tidigare de var och hur gammal den där är i grunden. Men den funkar fortfarande. Den, <laughs> den nya versionen är ju riktigt. Funkar. Den funkar, <laughs> absolut Ja just
1: det, du, du hade ju till och med kört Model X Plaid där, ja.
0: ja, den är ju, jag tror i slutändan så enda problemet jag har med Tesla Model X Plaid, plaid och Model X i sig det är ju att det är en jättefin bil och den hade kunnat vara billigare om de här. Alltså, de borde ha, de borde ha en billigare variant av den. För det är en jättebra familjebil, Model X, den är ju helt perfekt för det. Särskilt dörrarna där, liksom inga dörruppslag och sånt. Perfekt bil för det. Så att det enda som är synd med Model X är att, man, att den är så högspesad effektmässigt. Då.
1: Det är ju lite av Teslas signum. De vill ju att du ska köpa modell Y annars. Ja. Också.
0: Men jag såg nu att modell X har också bort eh, parkeringssensorerna så att det är inte bara de här modell Y och 3 eh, som, eh, so, som som blir av med eh, spännande framtid. Kan man väl minst säga. Vi är ju klara så att för, 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 idag blir det ingen mer framtid i, i den här podden. Men ni kan ju tillräft med träffa oss om ni är i Skåne, i Malmö, utanför Malmö. Den 13 april, det är en torsdag, så att eh, vi träffas 16.00 på plats då i eh, utanför Malmö bakom Stora Bärnstopp, dricker lite kaffe, snackar lite elbilar och ställer frågor eh, och så så det finns ett event på Facebook där ni anmäler er, om ni så vill och så, vi, så man ser hur många som kommer. Jag säga, så Vi ser många som kommer. Vi är, inte med, vi är inte de som anordnar detta utan vi är bara där och vill hänga med andra som tycker det är kul med elbilar.
1: Det ska bli riktigt roligt och jag har hört också att Kristoffer från Allt om elbil dyker upp där också. Så att det blir riktigt bra sällskap förhoppningsvis. Tyvärr kan jag inte nämna några fler men det är många som har anmält sig. Precis, <laughs> det,
0: är några fler. det eh, inte då för att vi har en hemlig GDPR-verklista utan för att vi helt enkelt inte vet vilka det varannan kommer. Men det är ju ett gäng som anmäls sig. Ja. Eh, vill ni oss någonting innan det så går det bra att maila på info.elbilsveckan.se eller kristoffer.elbilsveckan.se eller esse.elbilsveckan.se Kristoffers Youtube-filmer hittar ni på Guiden om elbil. Mina Youtube-filmer hittar ni på Peter S. Och med det så tackar vi för visat intresse. Hej! Hej
2: då.